0: Cierre de pre Se empieza a calentar las cosas En el Estado de México
1: También, ya hay ganador del Super Bowl Aparte de Rihanna
0: Y un mundo nos vigila Objetos voladores en los cielos Nos inquietan un poquito Es lunes 13 de febrero Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza con objetos voladores no identificados, con Super Bowl, con muchas cosas. Arrancamos la semana.
1: Maca, buenos días. Sí, no, no me digas porque luego va a pintar para hacer una semana extraña si de repente traemos entre las notas Reales, la de que hay objetos voladores. ¿Cómo te fue de Super Bowl?
0: Pues fíjate que me fue, me fue bien, no vi nada más que Ariana, este, y todo bien. Y pues le entré a la dieta del Super Bowl. Eso, eso sí está bien. Eso sí me emociona. ¿A ti?
1: Pues eh, bastante bien, ya estaremos hablando de eso, de lo que se vivió el día de ayer, ayer allá en Phoenix, pero también la tenemos que entrar a lo del día.
0: Sí, porque yo creo que hay algunas que no vieron el Super Bowl tampoco y son, por ejemplo, las precandidatas al Estado de México porque pues comienza a subir la fiebre electoral en el Estado de México y en Coahuila porque ayer pues fueron eh, los cierres de precampaña. En el Estado de México, Alejandra del Moral del PRI y Delfina Gómez de Morena van al frente de la contienda y las dos se jalaron pates coco. En Coahuila, el morenista Armando Guadiana y el petista Ricardo Me Mejía pues ya intercambiaron golpeteo porque lo que le están haciendo a Ricardo Mejía de reventarle sus eventos, pues sí se ve muy armado, Javi.
1: Sí, y luego eh, Mejía le terminó revirando a Armando Guadiana eh, pues que se había ido al Super Bowl. Finalmente Armando Guadiana no fue al Super Bowl, como ha sido su costumbre ya de, de muchos años. Se especuló mucho, sobre todo porque anunció que cerraría su campaña el sábado, cuando todavía el domingo le quedaba para hacer proselitismo. Se decía que lo lo estaba haciendo porque se iba a ir al Super Bowl. Finalmente no fue. Eh, se publicó ahí en redes sociales una foto de su hijo, él sí, estaba en Phoenix, pero Armando Guadiana estuvo todavía en actos de, de pre campaña ahí en el municipio de Arteaga cerca de Saltillo, con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que sí lo había criticado por las intenciones o por lo menos porque estaba considerando ir al Super Bowl, pero pues, finalmente se lo perdió. Eh, en el Estado de México eh, por ahí leí a alguien que decía que Texcoco se había convertido como el nuevo atlacumulco, o sea la cuna política del Estado porque sí, ahí es en donde está el músculo electoral ahorita, Delfina Gómez y Alejandra del Moral terminan sus precampañas. Ya hablábamos de que Gómez anda eh, más adelantada en las encuestas. Eh, los eh, Las precandidatas y los equipos de campaña intercambiaron acusaciones por presuntas irregularidades en todo el proceso electoral. Desde, por ejemplo, dijeron que evitaban la colocación de publicidad hasta los acarreos de estudiantes, algunos actos partidistas.
0: Pues sí, bueno, y hay que recordar cuando pues hizo Mario Delgado, dirigente de Morena, este, pues un gran berrinche ante el Instituto Electoral del Estado de México. ¿Te acuerdas por estos anuncios de espectaculares en distintos municipios del Estado de México? Pues de estas revistas que se inventan para hacer esa publicidad, eh, los políticos que sí, sí inundó el Estado de México, Alejandra del Moral, con eso.
1: Sí, tampoco, pero no tenía de dónde quejarse mucho Mario Delgados y otros morenistas. del No,
0: ¿con qué cara?
1: Exacto, lo estaban haciendo en otros lados. Ahora, en el Estado de México eh, vimos eh, ahí un, un enfoque muy concentrado, sobre todo en la parte este del Estado de México, alrededor de Texcoco. Acá en Coahuila, pues los principales cierres se dieron el Saltillo, el de Guadiana, que obviamente se adelantó para el sábado, ahí en la Plaza de Toros, eh, Ricardo Mejía del PT eh, tuvo su cierre de campaña el domingo, al igual que Lenin Pérez de la Unión Democrática Coahuilense. Y el que digamos que no tuvo cierre de campaña propiamente dicho fue el PRIista Manolo Jiménez, porque ahí el PRI sí hizo, pues vamos a decir la pantomima de que estaban eligiendo a su candidato a la gubernatura, por ahí pusieron a, a dos comparsas a competir, entonces tuvieron su proceso interno.
0: Oye, bueno, pues parece que sí se van calentando los ánimos en estas, dos, eh, en estas dos elecciones que son bastante importantes. En la del Estado de México se está poniendo interesante porque pensábamos que eh, pues, de plano no iba a haber tiro, pero... Puede ser que haya tiro, Javi. Podría ser que Alejandra El Moral levante un poco más de lo que pensábamos.
1: Sí es posible, eh, si sí es posible, sobre todo si empezamos a, a ver que se mueve la maquinaria priista. Yo creo que aquí el elemento determinante va a ser el gobernador Alfredo del Mazo, ¿no? Aplica la de, la que han aplicado algunos colegas que luego les dan embajadas o si realmente se pone en su papel de eh, en pues, o sea, tratar de salvar la gubernatura para su partido. Ahora se viene una etapa de silencio hasta principios de abril cuando ya empiezan los proselitismos formales, aunque por supuesto van a seguir dando de qué hablar y lo que sigue dando de qué hablar eh, de manera lamentable es el terremoto en Turquía y Siria de hoy, hace ya una semana y ya se acumulan más de 33 mil víctimas en una semana después del terremoto y el fin de semana el gobierno turco empezó ya a tomar algunas acciones bastante contundentes con la detención de por lo menos un centenar de personas vinculadas a la industria de la construcción, constructores pues que fueron los que hicieron los edificios que se desplomaron y que se veía que eran de muy mala calidad.
0: Es que, aparte, el número de víctimas ha crecido de una manera impresionante. Justo lo, lo platicábamos la, la semana pasada, Javi, y se tenían que ir, ¿no? Tenían que poner ahí la atención en los constructores. Y es otra vez, eh, cuando suceden estos desastres, a veces se hacen mucho más grandes por la corrupción. Porque unas empresas construyen donde no deben, como no deben y hay una autoridad que lo permite
1: No, definitivamente, creo que esa es la lección que México, nosotros aprendimos de manera muy dolorosa en 1985, ¿no? muchos edificios eh, cuya caída se pudo haber evitado si tan solo hubieran sido mejor construidos, muchos edificios de gobierno por ejemplo y en el 2017 también se vio cómo no se habían aprendido algunas lecciones, sin embargo, digamos que ya eh, el hecho de que la Ciudad de México hubiera podido resistir más temblores después del 85, de manera más o menos intacta, pues significaba que sí cambiaron las cosas para bien, quizá no del todo, quizá no completamente, pero, pero por lo menos sí hubo cambio. La lección del 85, creo que fue la importante, Turquía la está viendo eh, ahorita. Los terremotos se les llama desastres naturales, en realidad... El desastre que dejan no es natural, es causado por el hombre, desafortunadamente.
0: Exactamente, la corrupción ahí tiene este un papel importantísimo. 134 detenidos relacionados con estas malas construcciones. Y, híjole, también una noticia que yo vi el video y casi lloro. Proteo, uno de nuestros perros rescatistas enviados por México a Turquía murió ayer. Eh, no no se dio causa del fallecimiento, o sea, no sabemos si fue mientras rescataba, o sea, porque le haya pasado algo, eh, ¿no? Algún accidente o un tema de, de salud, Javi.
1: Se han estado ganando muy buena voluntad los mexicanos que andan por allá, los rescatistas, los topos, los soldados, los marinos, eh, por ahí están circulando algunos videos de, de turcos eh, dándoles las gracias incluso. En español han rescatado ya a varias personas, eh, la última de ellas el sábado, una niña de 8 años.
0: Sí, esa es una historia pues bonita, increíble después de tantos días, ¿no? Que hayan encontrado a esta niña con vida, qué increíble que fueron rescatistas mexicanos. Y vamos a seguir tristemente hablando de este tema, Javi, porque las cifras seguirán creciendo. Y pues por otro lado, quizás estas historias eh, un poquito pues digamos, no sé, que nos dan un poco de consuelo, este también las, las tendremos aquí en el Daily esta semana. Y de lo que no nos hemos podido escapar esta semana, bueno, desde la semana pasada, es de esto, porque primero fue un globo que atravesó Estados Unidos y para este fin de semana ya vamos en el cuarto objeto volador derribado en Norteamérica. La Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció ayer que derribó un artefacto sobre Lago Hurón, uno de los grandes lagos entre el estado de Michigan y Canadá. Un mundo nos vigila, Javier.
1: Esto no sé, Maca Esto ya parece choteo, digo, porque resulta que no no nos había pasado antes y ahora llevamos cuatro en menos de dos semanas. El viernes pasado un Caza F-22 de Estados Unidos derribó un objeto volador frente a las costas de Alaska. Luego el sábado otro Caza también estadounidense derribó otro objeto volador sobre Canadá en el área del Yukon cerca de Alaska en esta ocasión bajo órdenes del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Todo esto ocurrió una semana después de la destrucción de un globo chino que atravesó Estados Unidos y luego el domingo a mediodía, ayer, un anuncio de autoridades de aviación alertando el cierre del espacio aéreo sobre una zona de Michigan provocó rumores de que había otro objeto volador y ya por la tarde la Fuerza Aérea confirmó que un avión F-16 disparó un misil aire-aire a un artefacto que volaba a 20.000 pies, unos 6.000 metros de altura y que podría representar un riesgo para la aviación.
0: Ahora sí no hay detalles aún sobre las características de estos últimos tres objetos que fueron derribados, pero eh, un vocero del Pentágono dijo que no son similares al globo espía chino, que son de hecho mucho más pequeños pero aún no hay información de qué eran o qué hacían. Pero lo que apuntan también es ¿será espionaje? ¿Se estará viviendo un pues una guerra fría? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y cómo, ¿no? Eh, lo que sí preocupa es cómo se han ido tensando las relaciones de Estados Unidos con China. Si no
1: queda claro en realidad, todavía ni siquiera queda claro qué era el, el globo chino. Eh se descartó que pudiera estar tomando fotografías, eso lo puede hacer un satélite, por ahí se dijo que podía ser un aparato que interceptaba señales de radio, eso ya constituiría espionaje. Mucha tensión entre Estados Unidos y China, el gobierno chino no ha respondido a las peticiones de Estados Unidos para que explique de qué se trataba ese globo, entonces están escalando esas tensiones, Canadá pues, ya también está metido en el ajo por aquello de que pues, eh, estos artefactos también se están metiendo en su territorio, y no sé si las redes sociales se lo están tomando como entre entre serio y choteo, Maca, también porque eh, la respuesta de los republicanos en Estados Unidos que fue furibunda de nos están invadiendo y cómo Joe Biden no está tomando medidas y tal. Y luego el Pentágono respondiendo, espérense, y cuando Trump era presidente también eh, detectamos varios.
0: Es que, Javi, a ver, obviamente, si es entre, entre preocupación y risa lo que está sucediendo ahora. China ya se subió también a este, pues no sé si llamarlo tren, pero ellos ya dijeron, no sé si curándose en salud, que ellos también han tenido avistamiento de objetos no identificados en sus cielos
1: Sí, pero si eso significa más tensiones con China Mac, entonces sí ya vamos a estar entrando en terrenos más serios y veto a saber cómo se vaya a resolver esta situación y bueno, los aviones caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que no estaban cazando objetos voladores, pues los estaban utilizando también ahí en el Super Bowl Maca, en Phoenix en donde se realizó este Super Bowl número 57 los jefes de Kansas City remontaron una desventaja contra las Águilas de Filadelfia en la segunda mitad para coronarse campeones por segunda ocasión en cuatro años y por tercera en historia del equipo. Por anotaciones y goles de campo no quedó, de hecho fue la segunda mayor cantidad de puntos en un marcador, solo dos abajo del récord de 75 allá por 1995. Los jefes derrotaron a las Águilas por 38-35 después de que se fueron al medio tiempo con 14 puntos contra 24 de Filadelfia, una desventaja pues considerable. En el último cuarto ampliaron la ventaja, Filadelfia les empató después antes de que los jefes finalmente se llevaran el trofeo con un gol de campo con 11 segundos en el reloj.
0: Ahora, hay varios factores que a mí me gustaron de este Super Bowl número 57, ¿no? Los dos quarterbacks titulares en un Super Bowl afroamericanos. Patrick Mahomes, de los jefes de Kansas City, que aparte se lleva su segundo Super Bowl, y Jalen Hurts, de las Águilas, que esperaba ganar su primero, pero bueno, pues este no lo hizo. Mahomes también se convirtió en el jugador más valioso que esto suceda en Arizona, también este, me da un poco de placer, este, Javi. Y luego creo que pudo haber un conflicto familiar, o por lo menos un corazón dividido por ahí.
1: Pues sí, porque las, las personas que más raro debieron haberse sentido fueron Ed y Donna Kelsey, los padres de Jason y Travis Kelsey, que son los primeros hermanos que se enfrentan en un Super Bowl Travis es ala cerrada de los jefes, Jason es el centro de las Águilas, cada uno ya tenía un Super Bowl ganado, pues así que la próxima comida familiar pues va a ser un poco incómoda,
0: ¿no? Yo creo que sí, y la que yo creo que resultó también incómoda para muchos, pero a mí me encantó, de verdad me encantó. Fue Rihanna. Javi, va, hace un statement, una mujer embarazada, ¿no? Haciendo un gran espectáculo que de pronto hizo enojar a muchos en las redes sociales también y pareciera que la tradición ya es que odiemos el el medio tiempo del Super Bowl, a ella le valió, fue embarazada, fue fiel a su arte, y aparte hizo un comercial de Fenty Beauty, dueña de todo, Javi.
1: Ahí sí me vas a disculpar Maca, porque sí yo tengo que confesar que no lo vi, yo siento que cada vez el, el show de medio tiempo del Super Bowl está generando expectativas más altas que no terminan por cumplirse.
0: Pues sí, pero no sé si más bien a la gente, no a muchos, lo que les gusta es que no les guste, ¿no? Es como que ¡ay, ahí viene el medio tiempo, estoy listo para criticar! A mí me pareció un gran regreso ¿no? Eh, que mostrara su panza de, de embarazo, todavía se me hizo mucho más poderoso y creo que tienen varios significados porque pues sí, de pronto, todavía muchas personas necesitamos que nos eduquen, eso creo yo, pero ¿saben qué? son 13 minutos y lo importante era un juego, así que hay que relajarnos ¿y sabes cómo nos relajamos más también Javier?
1: Pues a lo mejor eh, no utilizando tanto el teléfono.
0: Tienes toda la razón
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que los smartphones, por más que todos estamos pegados a esa maldita pantalla, ya no son lo que eran antes, ya no son tan populares. Y de hecho, el año pasado, los envíos de este aparatito del demonio fueron los más bajos desde el 2013, Javi.
1: O sea, prácticamente una década, Maca. Regresamos a los niveles de uso de teléfonos inteligentes de hace una década, cuando en realidad todavía no terminaban. De popularizarse. Eh, sí realmente parece falso, pero es real. no O sea, lleg eh, llegar al momento en el que empezaron a bajar las ventas de smartphones. Eh, muchísimas razones por las que pudiera darse esto. La pandemia, por supuesto, la inflación eh, también puede ser otro de los factores. A lo mejor están durando más los aparatos. No lo sé. A lo mejor hay gente que también quiere descansar de ellos un poquito.
0: Que creo que eso está pasando un poco, ¿no? O sea, y, y ha dejado de importar. Y yo no sé si haya contribuido también a que bajen estos números, a que hubo también escasez de ellos, Javi. O sea, hubo muchos menos disponibles y pues quizás la gente, ¿no? Por este rollo de los semiconductores y, y demás pues quizás la gente dijo, bueno, pues me quedo con el mismo por lo menos este año o el que sigue. Eso también pudo haber influido, ¿no crees?
1: Sí, definitivamente. O sea, de otro de los efectos de la pandemia, que fueron los, los cuellos de botella en las cadenas de suministro que empezaron a escasear los chips, eh, pues sí pudo haber llevado a más gente como a decidir que le sacaran más jugo al, al iPhone 7, ¿no? que todavía a lo mejor les funcionaba o todavía movía una patita. Y pues ahí, como quiera, y a lo mejor porque también todavía no lo terminaban de pagar.
0: Exacto, y a lo mejor porque lleva como tres generaciones siendo igual, ¿no? El iPhone, por ejemplo, y ese también ha registrado, pues, este digamos, un, un bajón. Lo cierto es que el envío del, del, los envíos del teléfono cayeron 20% si lo comparamos con el mismo periodo del 2021, y eso es justo lo que hace que en 2022 se enviaran 1.210 millones de smartphones y es la cifra anual más baja que ha habido.
1: Este, de que se cayeron las ventas, digamos, es eh, una inferencia a partir de este movimiento en el número de envíos. O sea, envíos no equivalen a ventas eh, porque se trata de los dispositivos que las empresas como Apple o Samsung Mandan a los a los minoristas o a los operadores de telefonía móvil que los venden, pero sí te dan una indicación de la demanda en el mercado, ¿no? Si bajan los envíos, pues es que están bajando las compras.
0: Exactamente. Entonces, pues piénsenlo, ¿ustedes fueron menos entusiastas el año pasado con su celular? Yo, pues yo sí, eh, Javier, la verdad, yo lo cambié después de dos años, por ejemplo, y porque ya no funcionaba. Yo creo que hay mucha
1: gente que a lo mejor sí está pensando o eh, pasarse más, más tiempo o un poco más de tiempo con el mismo teléfono eh Puede ser que haya gente que esté pensando en reducir su uso. Ya no podemos decir evitar su uso completamente. Es muy difícil vivir sin ese aparatejo, aunque por ahí se ven algunos movimientos, sobre, sobre todo de personas más jóvenes, como que quieren desconectarse completamente. Obviamente no creo que esa sea la causa de ninguna manera, pero sí podemos hablar de que están cambiando un poco nuestros hábitos de uso de estos aparatos. Después de haberlo hecho de manera muy intensa, o sea, a lo mejor estamos respirando un poquito.
0: Pues sí, y la verdad puede ser un, un, un poco una medida de cómo de pronto nos podían controlar nuestro entorno por medio del teléfono y ahora decir, pues sabes que sí tengo un teléfono, pero pues solo para llamadas o solo para mensajes y no te, no te puedo hacer videollamada no puedo hacer todo lo que me hace estar siempre disponible, creo que esa es una buena reflexión y es más, regresenme mi Nokia de Viborita, ya voy a cambiarlo todo Javier.
1: Bueno, yo no yo no llegaría tanto a esos deseos Maca, porque en tu Nokia de Viborita no podían oír el Daily, entonces pues sí necesitamos es que verdad. tengan estos aparatos para escucharlos todos los días.
0: Pero solo por eso eh porque ya de eso que te sorprende el FaceTime y tengas que contestar digamos que este ya es mucho control. Javi, vámonos, hay que arrancar la semana, es lunes, mañana es 14 de febrero, es el día del amor y la amistad este, y pues a ver Cómo lo, lo festejamos, pero Javi Si te quieren mandar felicitaciones, buenos deseos ¿Dónde lo hacen?
1: En Twitter y en Instagram En arroba Ramos, Ahí les paso mi dirección también por si me quieren Mandar
0: chocolates. Exacto, pásamela Al ratito, a ver, te mando un osito de peluche O algo así. A mí me encuentran en Arroba Maca, guión bajo, online Que tengan un gran arranque de semana Y nosotros los esperamos mañana Que va a ser martes y vamos a andar Muy amorosos <risa>